0: Santo, ven a mí
1: Un saludo cordial a todos bienvenidos a este programa de espiritualidad el día de hoy tenemos una conferencia importantísima para todas las parejas de casados y para las personas que están pensando en el matrimonio les vamos a compartir la segunda parte de una charla que hizo Juan Fernando Barrios evangelizador católico a un grupo apostólico a un grupo de oración esperamos la disfruten bienvenidos entonces pues la mujer de, tiene un cerebro más evolucionado que el del hombre. Y alguna dirá: el hombre tiene dos cerebros. El uno se le perdió y el otro está en berraca buscándolo, como dicen en Antioquia. Es un chiste que, que ese sí le gusta a las mujeres. El cerebro de la mujer es más evolucionado por eso hace tantas cosas. El de nosotros es una tarea a la vez. Por eso cuando estábamos poniendo este ejemplo vamos a ver. Cómo nos centramos en una dinámica que se llama, como lo dice el autor del libro, Amor y Respeto, el círculo alienante. ¿Quién es el autor de este libro? Se llama Emerson Egerich, es un autor cristiano. Y él estaba escudriñando la carta a los Efesios en el capítulo quinto. Y cuando llegó al versículo 33 anótenlo para los que están anotando, Efesios capítulo quinto, Versículo 33 dice, ahí está escrito, toda la vida hemos predicado eso y toda la vida hemos pasado por encima de ese versículo. ¿Y por qué no lo hemos profundizado si esto es voluntad de Dios? Dice, mujeres, respeten a sus maridos como al mismo Dios. Y luego dicen maridos amen a sus esposas como cristo ama a su iglesia y dio la vida por ella y esa es la, la carta del codo no capítulo quinto de efesios de san pablo la, la carta cuando la vimos en las eucaristías cuando corresponde empieza el codo no si ¿Sí ve si ¿Sí ve respeten a sus maridos yo yo no oiga pues respete y luego ella se lo riposta con el codo oiga, oiga, oiga amen a las esposas, oiga y ambas tienen la razón pero vemos que no lo estamos haciendo, ¿por qué? porque nosotros los hombres necesitamos fundamentalmente ser respetados por nuestras esposas, pero no estoy hablando del respeto de la urbanidad del carreño, sino ya lo vimos el respeto son las palabras de afirmación que nos valoran que nos empoderan, esa palabra que está tan de moda que a veces es como antipática. Cuando una mujer le dice, te admiro, valoro lo que haces y te respeto, el hombre crece. ¿Y cómo responde? Dándole amor automáticamente. Y la mujer, como necesidad primaria, necesita ser amada y sentirse amada por su esposa. Entonces cuando nosotros te abrazamos y le decimos palabras de afecto, le damos un beso, un cari cariñoso a nuestras esposas les cogemos la mano, ella automáticamente responde con respeto. ¿Por qué? Porque la naturaleza en la mujer está en dar amor. Y esto, más que todo, es novedoso para las mujeres. Si nos damos cuenta, el día de Valentín y vamos a comprar una tarjeta, todas las tarjetas dicen te amo te quiero mucho, eres lo más importante para mí, y esas son las tarjetas que nosotros los hombres recibimos, porque estadísticamente está comprobado que las mayorías, que es una además una industria multimillonaria, la mayoría de las tarjetas están ideadas y dise diseñadas por mujeres y lo natural bueno, ya vimos que lo natural en el hombre es el egoísmo, pero desde esa perspectiva lo natural en la mujer es el amor dar amor la mujer es una fuente inagotable de amor, por eso se llama matrimonio y no patrimonio. La mujer es la hoguera que mantiene el hogar y ella empieza a darle amor a sus hijos y darle amor a su esposo y sin darse cuenta el esposo se convierte en uno más de sus hijos. Y lo natural en el hombre, lo natural es dar respeto. Nosotros entre los hombres nos respetamos, como decimos, no nos pisamos las mangueras. Y si nos irrespetamos, nos vamos a los golpes, volteamos el mascadero de la otra persona y después estamos borrachitos. Hermano, yo se lo quiero mucho. Déjame la cámara, nos yo se lo quiero mucho, qué bueno haber hecho eso. Y se reconciliaron y saldado el tema. Y no pasó nada. Entonces Dios puso eso porque claro recordemos la concupiscencia ya todos nos tiene que costar un poquito las pendientes son inclinadas y muchas veces puesto arriba entonces el hombre se tiene que esforzar en amar porque lo que le sale natural a él es el respeto y la mujer y esto es lo novedoso sobre todo para las mujeres se tiene que esforzar es en respetar a su marido no en amarlo obviamente la mujer necesita ser respetada porque pues, obvio, si la aman la respetan, y el hombre necesita ser amado, obvio, porque si lo respetan lo aman, pero estamos hablando de necesidades principales primordiales pues, desde ese punto de vista si usted le pregunta a un hombre, usted qué prefiere haga, haga la prueba, pregúntale a un hombre usted qué prefiere, que su esposa lo ame o que lo respete la mayoría de los hombres dicen que me respete claro, que me respete porque es su necesidad primaria y si uno le pregunta a la mujer, usted necesita que su esposo la ame o que la respete, no, que me ame claro, que me ame que me dé afecto, ya lo vimos afecto, necesidad, necesidad primaria de ella y la intimidad sexual en el hombre, asumida como afecto como él, él lo, lo, la lectura que le da afecto entonces, uno le dice a una mujer, por ejemplo, una mujer se pone así toda linda, hermosa, va, paga peluquería, maquillaje, pasa por enfrente, y él no le dice nada, ¿cómo se siente? Siente que no le dio admiración, afecto. Y si el hombre llega cansado de trabajar, y logró un contrato que llevaba meses detrás de él, y se lo adjudicaron, y la esposa dice, ah, bueno, sí, estaba muy bien, y no le dice nada más, él como lo asume como falta de respeto. Entonces el autor dice que si empezamos a hacer eso, vamos a caer en lo que él se denomina, denomina el círculo alienante. ¿Qué es el círculo alienante? El círculo alienante es el círculo que separa. O podríamos hacer la analogía. Es el círculo que nos lleva a nosotros como sobre dos rieles, él en un riel y él y ella en el otro riel. Y vemos los rieles de un tren, que pensamos que a lo lejos por perspectiva al final se unen, pero nunca se unen. Y sin darnos cuenta nos empezamos a descubrir que llevamos vidas paralelas, vidas paralelas, pero que jamás se unen porque ella está esperando que él la ame para darle respeto y él está esperando respeto para amarla tú no me das respeto yo no te doy amor ah, como tú no me das amor yo no te doy respeto y sin darse cuenta ella empieza es a irrespetarlo, respetarlo ¿cómo? con la crítica constante con la cantaleta como dice Carlos Alberto para entender que es la falta de respeto, a ponerlo en palabras más simples, es la cantaleta. La cantaleta de todo el día. Esa crítica constante y permanente, muchas veces de las mujeres hacia los hombres. Y el hombre responde de una manera, como solemos responder los hombres. Silencio y retirada. Cuando una mujer critica a un hombre, el hombre asume eso como falta de respeto. Y el hombre responde ante esa agresión con un silencio y una retirada. ¿Y cómo interpreta a su vez la mujer ese silencio y la retirada? Como una agresión. O sea, me está a mí dando falta, me está dando falta, me está, está teniendo falta de amor. Digamos, está siendo desamorado conmigo. No me está amando. Y si nos damos cuenta... Hemos caído en el círculo alienante y todas, ojo, todas las parejas caemos en eso, todas. Las que no han caído, no he dicho, las parejas se dividen en dos grupos, las que ya cayeron en esto o las que van a caer. Muchas personas dirían, uy, esta charla a mí me sirve porque mi matrimonio está en crisis. Otros dirán, no, mi matrimonio es maravilloso, Cuidado. Cuidado porque tu matrimonio también está en riesgo. ¿Por qué? Porque tu matrimonio es objetivo militar del demonio. ¿La Virgen se lo dijo a Sor Lucía? Sor Lucía se lo dijo a un cardenal en su momento. Que en la batalla final, que es la que estábamos viviendo en estos momentos, del final de los tiempos, el demonio va a tener como su objetivo principal, primero, a las familias y segundo, a los sacerdotes el objetivo militar en estos momentos del demonio es la destrucción de las familias y desde ese orden de ideas la pareja no hay pareja no hay familia y lo estamos viendo así en todos los grupos de maús que vamos a dar charlas y todo eso las crisis matrimoniales se acercan en la intimidad a decirle eso a uno mi matrimonio está en crisis mi matrimonio se rompió estoy separado estoy sufriendo y vuelvo lo digo Muchos de esos matrimonios por causa de las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos volviendo al origen. Lo que más odia el demonio es la mujer y el niño. A la Virgen y al niño Jesús. Pero como a ellos no les puede hacer nada, lo buscan nosotros que somos imagen y semejanza de Dios. Porque el demonio es imagen de Dios por su entendimiento pero perdió su semejanza en su voluntad para amar él no tiene capacidad de amar en cambio nosotros ve ese referente que somos imagen por el entendimiento por el conocimiento, la inteligencia y semejanza porque tenemos la capacidad de amar entonces nos odia tanto que como ve la imagen de Dios en nosotros y si a Dios no le puede hacer nada nos lo hace a nosotros buscando primero a la mujer y segundo al niño por eso el pecado del aborto Logrará, logrará separar a un esposo de una esposa, pero no logrará separar a un hijo de una madre. Por eso el pecado del aborto es un pecado diabólico, en el cual el demonio logra separar al hijo de la madre. Es más, logra que sea la misma madre la que lo mate. Y esa sangre alimenta el poder del demonio. Entonces, mucho cuidado. Todos los que están conectados, céfalo y entiéndalo. Tu matrimonio tuyo, el tuyo de ti, es objetivo militar de demonio. Y si tu matrimonio en este momento está bien, no quiere decir que mañana lo vaya a estar. Entonces, por esto estas cosas son muy importantes. No caigamos en el círculo alienante. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en el círculo alienante? La persona de la relación que se sienta más madura, es decir, tú y yo, porque por algo estamos conectados, por algo estamos orando a la Santísima Virgen María que desata los nudos, por algo decimos tener fe, esperanza y claridad, por algo estamos buscando a Dios, por algo hemos iniciado un camino de santificación después de un encuentro emotivo y sobrenatural con Cristo vivo y resucitado, al cual lo llamamos conversión. Entonces es a nosotros los que nos toca entrar en otro círculo, que se llama el círculo energizante. Y en ese círculo energizante, el único trabajo mío es personal. Me preocupo es por mi trabajo, el mío de mí. Si soy hombre, mi preocupación primera es en amar a mi esposa. Y ahí tengo un abanico de posibilidades a través de los cinco lenguajes del amor. Y tengo que estudiar cuál es la necesidad de mi mujer, porque una mujer le podría decir a su esposo, es que tú no me quieres, porque dices que no te quiero, si sí, mira, me levanté esta mañana y arreglé la loza, arreglé el apartamento, fui y te conseguí las aspirinas para el dolor de cabeza. Yo después te traje un regalito que te gusta, fui a Starbucks y te traje el cafecito que tanto te gusta. Y después, en ese momento, yo te escuché cuando estabas confiriéndome esa angustia interior que tenía. Entonces, no entiendo por qué dices que no te quiero. Es que tú no eres tocón, tú casi no me das abrazos, no me das besos, no me coges la mano, ni me aprietas así así por detrás y me haces un abrazo así de oso. Nunca lo haces. Entonces, la necesidad primaria dentro del lenguaje del amor es el contacto físico. Hay personas que no les gusta que las toquen, que las abracen, ¡ay, me escucha No, entonces no es su lenguaje. Entonces tenemos que estudiar cuál es el lenguaje del amor que ella, mi esposa, necesita. Y viceversa, la mujer tiene que estudiar el lenguaje que él, su esposo, necesita. Y cuando hacemos eso, el hombre se preocupa por amar a su esposa. Y la mujer se va a preocupar solamente, si la mujer se siente que es la más madura de la relación, como suele ser, ella se va a preocupar solamente por respetar a su marido. Carlos Alberto, mi hermano, lo puso en, en plata blanca, como se dice. No nos compliquemos. La mujer se va a preocupar en no darle tanta cantaleta a su esposo. Punto. No lo critique tanto. No lo agobie oiga y usted qué con ese puestico toda la vida, mire que los vecinos ya, ya cambió de puesto y tienen un salario mejor, y ese carro esa ñoña de carro tan vieja no lo va a cambiar, mire que ellos ya tienen una narco Toyota y tienen un perro grande que hace así las orejas cuando bajan el vidrio y el viento se las mueve y mire que ya compraron finca en Anapoima es un lugar acá de Colombia de, 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 de recreación de, digamos de fincas de tierrita caliente, como se dice, tienen finca en Anapoy, ¿no? y eso bajan todos los días, todos los fines de semana, están felices, ¿y usted qué?, no lo saca uno ni a ventilar, entonces esa crítica constante todo el día, el hombre la asume como falta de respeto, entonces, silencio, respetar a su esposo, y miren lo que dice la escritura, es que la escritura es perfecta, es perfecta, respeten a sus maridos como al mismo Dios, pero a qué tipo de marido aspiramos respetar, al marido que en algún momento motivado por nuestra conducta se va a convertir como en otro Cristo que va a dar la vida por ella, así como Cristo da la vida por su esposa, que es la iglesia. Entonces si entramos en ese círculo, por ejemplo pues como les está hablando un hombre, pues me nos tenemos que poner como ejemplo si yo como hombre me preocupo únicamente por amar a mi esposa y mi esposa no me da respeto no es mi caso pero supongamos y la esposa me responde con falta de respeto nada de nervios nada de nervios vuelvo y recuerdo a san bernardo de Claraval yo ama la amo porque la amo la amo por amarla amo a mi esposa vuelvo y lo digo como decimos en colombia me perdonan porque se me da la gana así mis amigos en el café me digo, y usted, sí, usted es como bobito, ¿no? sigue amando a la vieja y ella solo falta de respeto hermano y digo, no me importa, porque yo decidí amarla y bueno, uno la ama y la ama y la ama y la ama hasta que la santa sede tarde o temprano, ella empieza a cambiar y empieza a responder con muestras de respeto y viceversa si la mujer empieza a respetar a su marido, lo que atrae de él es el amor. Miren, hay un, una, un, un, un instrumento de Colombia que por gracia de Dios se convirtió así. Ella murió clínicamente, Gloria Polo, colega nuestra, ontóloga, un rayo la mató. Ella estuvo en su juicio particular y volvió. Y ella cuenta que cuando volvió, ella odiaba a su marido, lo detestaba no lo soportaba, le causaba fastidio, y ella cuando llegó a la vida, pensó que llegaría llena de amor por su marido, y no, llegó llena de amor por Dios, pero no por su marido, y estando en el Santísimo, Jesús le dijo en el corazón, tienes que encontrar algo bueno en tu esposo, y ella decía, Señor, es que no tiene nada bueno, no le veo nada bueno Sí, tienes que buscarlo. No, Señor, no tiene nada. Mira, o le encuentras algo bueno o aquí no vuelves. Y ella, ¿cómo me a privar del Santísimo, de la presencia eucarística de Jesús? Y entonces empezó a mirarlo y lo miraba, todo panzón, todo... Y ella, no, no tiene nada bueno. Señor, es que de verdad no lo veo, yo trato de encontrarlo y no le veo nada bueno. Y el marido salió de la ducha, se arregló y se puso una camisa rosadita. Y ella, lo único atinó a decirle... Oye, ¿qué, camina, qué camisa tan bonita, se te ve muy bien. Fue lo único que se le ocurrió decirle. Y el marido le dijo, ¿de verdad? ¿Te gusta esta camisa? Sí, se te ve muy bien. Oye, ¿nunca me habías dicho algo así? Entonces eso es como una especie de... Podríamos verlo, respeto, le dijo algo bonito. Y él empezó a cambiar, empezó a cambiar, a cambiar. Bueno, sigo avanzando porque el tiempo corre demasiado rápido. ¿Y en qué terminó la historia? Jesús le dijo perdona a tu esposo y pídele perdón porque no lo volverás a ver Y ella de verdad, pues, ella fue muy maltratada, fue abusada por su esposo además, es una historia muy, muy larga pero no es el tema de hoy hasta que lo hizo, obediente siempre le pidió perdón, lo perdonó, Ya o por carretera a una ciudad de Colombia que se llama Pereira y ella con el corazón en las manos se va a matar, se va a matar, se va a matar llegó, la llamó pues en esa época pues no estaba en los celulares y ella él llegó bien, dijo bueno llegó bien, de pronto fue imaginación mía cuando después en la noche le dijeron mira eh, tu esposo está muy grave, dígame la verdad qué pasó bueno la verdad es que tuvo un infarto, un infarto fulminante y murió y murió el esposo ella viajó y todo lo demás pero él murió reconciliado con ella Perdonado por ella, ella lo perdonó Se amaron, ella lo respetó Él la amó Y salvó su alma Era lo que necesitaba Dios para salvar El alma de él Entonces miren la importancia del amor y respeto Entonces si nos instalamos En ese círculo Energizante Necesariamente Vamos a llegar al círculo Principal que es la cereza del conqué El círculo gratuito. Miren que al principio con nuestras esposas primero les damos un amor, digamos el amor eros, ¿sí? cuando estamos de novios. El amor eros no erótico, sino el amor natural. Me gusta cómo camina, cómo se mueve su cuerpo, su silueta, lo que piensa, lo que habla, cómo se viste, etcétera. Es un amor natural. Luego vamos entrando en un amor casi que, digámoslo, conyugal, que se va metamorfoseando con el paso del tiempo y entramos en el amor verdadero, que inclusive conocemos los defectos y aún así los aceptamos y los amamos. Y llegamos a un amor que es el amor fileo o filios, es un amor familiar. Nos convertimos en, más que en esposos, en amigos, en cómplices, en confidentes. Hay una identidad de almas que es causa del amor, lo repito como ya lo he dicho anteriormente. Y en este momento del círculo gratificante, entramos en el principal de los amores, que es el amor agape. El amor agape es el amor que Dios nos dio en la última cena. Recordamos los tres postulados. Se nombra el sacramento del de sacerdocio. Luego se nombra y se hace el sacramento de la Eucaristía y se nos da el mandamiento del amor. El referente del amor en el Antiguo Testamento era, sobre todo, el amor al prójimo como a mí mismo. Ustedes recordarán, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está muy bien, pero Dios sabía que en este mundo que estamos viviendo, ciudadanos del siglo XXI, tenemos un vacío interior que nos ha llevado a nosotros a la baja autoestima. Si no miren las estadísticas de los suicidios. Pero bueno, es el primer referente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como sabría que el que tendríamos ese vacío, pues él no se deja milanar y nos subió el listón. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Humanamente es imposible cumplir ese mandamiento. La única forma de cumplir ese mandamiento es dejar que Dios ame en mí y a través de mí. Entonces, ¿qué se convierte eso? Es en el amor de caridad. Ver a todo y a todos y especialmente a mi esposo o a mi esposa como a Jesús. Ver el rostro de Jesús en ellos. Entonces, sin darnos cuenta, son dos Jesúses que se encuentran. Jesús en mí que ama a mi esposa, y a mi esposa yo la amo porque veo a Jesús en ella. Entonces en el círculo gratificante yo no amo a mi esposa por mi esposa, yo amo a Jesús en mi esposa, entonces yo la amo sin límites. La medida de mi amor a mi esposa es amarla a ella sin medida. Y la medida de mi respeto, si es mujer, hacia mi esposo, es de respetarlo sin medida. Es decir, conclusión, conclusión, para ir llegando a las conclusiones. Yo amo a mi esposa incondicionalmente. Mi amor hacia mi esposa no depende de su respeto hacia mí. Y la mujer... Yo respeto a mi esposo incondicionalmente. Mi respeto hacia mi esposo no depende del amor que él me dé. Porque yo no lo estoy respetando a él. Estoy respetando a Jesús en él. Y viceversa, vuelvo y lo repito. Yo no estoy amando a mi esposa. Simplemente. Estoy amando extraordinariamente a Jesús en ella y voilà ese es el secreto para la unidad matrimonial como dice el título, amor y respeto para un matrimonio saludable y eso se necesita el concurso de la gracia de Dios recordando que en el sacramento cuando yo lo asumí que en este caso pues ustedes recuerdan que el sacramento del matrimonio es el único sacramento en que el, el hombre y la mujer son dos ministros de su propio sacramento cuando uno dice, prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, durante todos los días de mi vida, desde esta perspectiva yo me doy cuenta que la promesa no se la estoy haciendo a mi esposa. La promesa se la estoy haciendo a Jesús. Prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la adversidad, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, en lo próspero, en lo adverso, en todo, durante todos los días de mi vida. Prometo serte fiel a ti, en ella, en ella. Y ese es el amor conyugal hasta que la muerte nos separe. Bueno, se cumplió el tiempo porque teníamos como programado hasta este momento entonces le estoy cumpliendo no sé si tienen tienen interactuar de alguna manera alguna pregunta dos o tres interactuamos un poquito en este caso alguien preguntó de aquí me guía para todos cómo podemos recuperar todo lo que se ha perdido en las relaciones de pareja y que han permitido ir acabando con el amor una pregunta que hacen aquí por el chat o sea del amor no hay que hablar o sea, del amor no se habla, el amor se expresa o sea, no hay que hablar de amor, hay que amar eso es lo primero lo segundo eh, digamos esto, nadie es profeta en su tierra y siempre lo decimos, en las casas no se predica el evangelio el evangelio que se predica en la casa es con el testimonio de vida entonces con estos cinco lenguajes del amor y tercero, hacerle caso decimos en Colombia o sea, al padre Peyton. A finales del 1960, él dijo eso, mediados del 60, decía familia, ustedes lo han oído yo también, pero no lo hacemos, familia que reza unida, permanece unida. Entonces hagamos algo muy simple y va a sorprender a nuestras parejas. Es eh, están así y de pronto le toma uno la mano y dice, mi amor, me acompañas a rezar una Ave María, solamente, no un Rosario, una Ave María y se reza a la Eva María antes de dormir. Y se hace una oración espontánea. Sí, se sí, Señor, te quiero dar gracias por la vida, por mi esposa, por todo lo que ha hecho por mí. Te pido Señor que la ayudes a ver si deja roncar tanto, porque yo no puedo dormir bien. Y entonces se ríe uno un rato, se da uno un abrazo, un beso y ya, se acuesta a no dormir. Hay que tratar de hacer reír mucho a las personas. Este, La diferencia entre un adolescente y un adulto es el número de veces que se ríe. Y eso lo digo por experiencia propia, porque tengo hijos adolescentes. Ellos se reúnen ahorita que están ahorita en el festival ese de las hamburguesas. Sí, de y el plan es ese. Uno dice, uy, una cola para comerse una hamburguesita así de grande. Y es que ese no es el plan. El plan es hacer la cola y como dicen en Colombia, parchar todoteado de la red, conversando. ¡Ay, claro! A lo mejor, no, se nos olvidó eso. Sí. Se nos olvidó reírnos.
2: Sí,
1: con la... un chiste que sabe, aunque ya la han oído 30 veces, poner musiquita, apagan el televisor y pongan la musiquita que les gusta. La ochentera que era Wilfrido Vargas y todo eso, nosotros que somos de la generación de la guayaba. Sí. Vale una bailadita a la esposa. Carlos Alberto está haciendo eso con mi esposo, con la esposa de él, formidable. Y yo le cuento chistes a mi esposa. Son no chistes bobos, pero bien echados se ríen, se nos olvidó eso por eso hay una canción muy bonita que es de Felipe Gómez si me permiten, las, se las canto un poquito y tiene una parte que dice pido al cielo de nuevo que pueda
0: perdonar a ese niño en mi cuerpo que me voy a callar. Para que crezca conmigo, cantame esta canción Y me cambie esta piedra por un tierno corazón A
1: cantar se nos olvidó que tenemos un corazón de niño, volvámoslo a recuperar, y usémoslo. Así es, Fernando.
0: Juan
2: Fernando, una eh. Juan Fernando tenemos una pregunta que escrita, pero vamos a darle la palabra eh, ¿Carito? directo a, a Carito. Por favor, seamos breves para que alcancemos. ¿Para quién y, ¿cómo, nos... ¿Cómo
0: se llamaba el libro? Y escribí los cinco sí. lenguajes del amor de
1: Gary Chapman
2: entonces Carito puede abrir el micrófono ¿listo? le preguntamos a Juan Fernando hola Juan Fernando ¿cómo vas? bueno mira
3: yo, yo quisiera saber qué, ¿cómo, cómo, ¿cómo regresar como con esa chispa que se ha perdido con el día a día? porque es que la monotonía, los niños los cuatro niños todos chiquitos ¿no? Eh, entonces uno lava, plancha, cocina, trapea el otro trabaja, trabaja, trabaja tra ¿no? ¿no? Eh, eh, ya ni habla uno, <risa> o sea, oiga, eh, coja el chino, lave de los dientes, usted, eh, chile de comer, de la lonchera, la no sé qué, no, o sea, como que es una velocidad tal, todo el tiempo estábamos como, pues en función de los chinos chiquitos, ¿no? Pero ya, o sea, pasa el día y, no, y ya son las 9, 10, 11, <risa> está uno cansado y al otro día, otra vez, ¿no? suena la alarma, eche los chinos a la ducha, no sé qué, al carro, vaya, tráigalos, entonces se pierde como la esencia de, ¿no? de lo bonito del matrimonio y justo hablábamos eso hoy con Richie como, no es que llevamos como varios días sin hablar, <risa> o sea, dormimos juntos y estamos en función de los chicos, pero, pero pues no sé, como que se ha, todo esto que escuchamos como que a veces lo hemos dejado perder entonces pues no llevamos mucho de casados, llevamos 14 años y somos jóvenes, somos de, también más más jovencitos de la generación guayaba Pero, ¿cómo hacemos para que eso no se pierda, no?
1: Pues dos cosas, tres cosas La primera, volver al primer amor Segundo, las suegras Las suegras sirve para dos cosas La primera para prestar plata <ríe> y las, Si tienen plata, ¿no? Y la segunda para cuidar los hijos, si son pequeños Y lo tercero lo más importante es la pareja, pues bueno, ya vimos, comunicación, respeto, eh, eh, respeto y amor y tal, pero es la comunicación. De la comunicación viene el encuentro y del encuentro viene la relación. La comunicación tiene que ser breve, dos o tres palabras. Eso nos produce un encuentro, pero esa ese breve, breve comunicación y ese breve encuentro, media hora en un cafecito o algo, produce una rela relación que dura 24 horas. O sea, una palabra de afecto, de cariño a la esposa, le genera una relación de todas las 24 horas. Cuando uno llega, ella va a estar contenta. Y viceversa, si la palabra de la mujer hacia su esposo es una palabra de respeto, uno se va a llevar eso y le va a durar cuatro horas. Entonces, nos lleva al encuentro y el encuentro nos lleva a la relación. Lo mismo que con Dios... La comunicación nos lleva a un encuentro personal con él. Y ese encuentro nos lleva a una relación personal con él. Entonces por eso alimentamos los grupos de oración con nuestros encuentros personales. Entonces sería eso. Pero el, el consejo es separar un tiempo que sea agendado. Así como tenemos a las 7 y media de la mañana tengo paciente, a las 9 tal hora, no sé qué, a mediodía esto, no sé, y, y por la noche tal cosa. Tal día, tal hora, no, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con mi esposa. Y los niños, no, los niños no hacen parte de eso ¿Y qué van a hacer con ellos? Los, los va a cuidar mi hermana, mi hermano, un tío, una tía, mi abuela, mi abuela Un ratico. y no estamos hablando sino de un cine, una media horita, un café o lo que sea Pero ese encuentro breve, con una comunicación breve Nos deja una relación que dura las 24 horas
2: Perfecto, muchísimas gracias Así
4: por la pregunta, muchas gracias. Eh, pero, a ¿Sí? a Diana? ¿Sí? Diana, Diana Agona sí, no, Bienvenida. No, nada, Sergio, Plaicita y Juan Fernando, darle las gracias por este espacio y este regalo tan maravilloso. Dios busca las formas, Él se da mañas. La Virgen sabe cómo tiene que desatar nuestros nudos. Estoy segura que cada uno de los presentes. Va a capitalizar todo lo bueno y va a hacer grandes esfuerzos por aquellos errores que sabemos en el fondo de nuestro alma que estamos cometiendo. Lo único que yo les quiero compartir es que yo ya tengo 33 años de casada y con mi esposo ha sido una relación maravillosa. Todas las noches cuando me acuesto yo oro dos minutos. Y le doy gracias a Dios y a la Virgen por lo bueno y por lo malo, por las enseñanzas, por las tristezas, por las lágrimas, por todo. Y siempre lo último que hago es le digo a Dios y cojo a mi jotico de la mano y mentalmente le digo a Dios gracias porque me lo regalaste un día más. Y mi esposo es un regalo de vida y espero poder tener ese regalo muchos años más. Y espero que cada uno de los que estén presentes tengan esa dicha de tener un hogar donde realmente hemos luchado, batallado juntos, llorado, peleado y demás. Pero donde el amor y el respeto siempre ha primado, pero porque está la presencia de Dios todo el tiempo. Gracias.
2: Bella Dianita, gracias. Muchas
1: pues gracias Diana y que Dios los siga bendiciendo especialmente a tu fotico. <risa>
2: ¿Listo? ¿Somos este? ¿Alguien más? Listo, este y eso. Este, vamos, vamos. Este, te vamos te. Cuando existe la infidelidad, ¿cómo encontrar nuevamente el amor?
1: Pues se, se tienen que trabajar eso a través del perdón. El perdón se trabaja, el perdón se trabaja a través de, de tres de tres niveles. Uno, el más básico. es Si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Comprender es ponerse en los zapatos del otro y caminar con ellos siete leguas siete leguas más o menos es la distancia de 14 kilómetros pero con los zapatos de otra persona y hacer una introspección porque llegó a la eso falta de respeto mía falta de amor de él etcétera y cuando si uno comprende la acción si uno no no disculpa la acción disculpará la intención y recuperar el matrimonio porque el matrimonio es lo más importante y la falta de perdón es, es más importante para la persona que perdona Porque no perdonar es como tratar de beberse una cicuta o un cianuro Pretendiendo que la otra persona sea la que se muera O es como sostener unos carbones encendidos en las manos Esperando que la otra persona se queme Entonces el, par el perdón parte por un, un acto de caridad con uno mismo Y es el perdón intencional en este momento El primero de todos El primer perdón es yo quiero perdonarlo pero no puedo. Ahí ya empieza el perdón. Quiero pero no puedo. Y empezar a trabajar en el perdón emocional, porque el perdón emocional es el que me sana a mí, sana a mis emociones, que sanan el alma. Si yo no perdono, entonces simplemente voy puedo llegar a enfermarlo. Vienen los cánceres, eso está inclusive estudiado en la ciencia cáncer de seno, de, de próstata, la, muchas veces son falta de perdón, es el rencor, la rabia, el resentimiento y la retalación, deseos de venganza. Entonces a través del perdón viene la reconciliación y definitivamente la reconciliación si sí sea a través de dos, porque el, el perdón es unilateral, yo doy el perdón y ya. Como hizo Jesús, Jesús perdonó la cruz y nadie le estaba pidiendo perdón, pero para que haya reconciliación se necesitan los dos es pues a través de la oración que la otra persona haga el examen de conciencia, ver en qué falló el propósito de enmienda, o sea, el propósito de hacer cambios que le duela lo que hizo o sea, dolor por lo que hizo que pida perdón, tiene que pedir perdón y luego viene la penitencia, la penitencia sería que se le note la intención de que está cambiando, que se le note, que está haciendo el esfuerzo para restaurar el matrimonio. Pero si es una persona que ya tiene ese problema de con una, con otra, con otra, inclusive en esos momentos pues ya se habla son con los sacerdotes, y la iglesia invita muchas veces en esos casos a la separación de cuerpo, no al divorcio ni a la nulidad, la separación para que la otra persona recapacite, y uno que se dedica a la soledad, a orar, solamente, a orar, al entrar en intimidad con Dios, al abandono, el abandono es llegar al momento de tener una paz interior tan profunda que uno le dice a Dios, tú verás, y ahí sí uno deja que Dios sea a Dios, es un proceso difícil, pero hoy en día las infidelidades están equilibradas, hombres y mujeres, pero no es motivo para una nulidad en matrimonio, es un momento de debilidad y todos somos débiles, no estoy hablando que todos caemos en pecado de y de infidelidad, sino que todos pecamos, Nadie está libre. Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Afortunadamente la Virgen no estaba ahí, ¿no? <ríe> Porque si no, de pronto no, no la había obligado hoy en María Magdalena.
0: Bueno. Son los
1: únicos que tienen pecado.
2: Gracias Juan Fernando, muchas gracias. Juan Fernando, bueno. yo, yo quisiera hacerle una pregunta, y es uh, la influencia uh, de los, las situaciones de los uh, de las parejas, uh, pero uh, um, en relación con el amor agape para, uh, para el bienestar y la y el y las el desarrollo de los niños
4: para su futuro
1: Sí. pues el amor agape a ver si te entiendo la pregunta lo, lo más importante, o sea, si ustedes quieren darle algo bueno a sus hijos no le compren el último iphone ipad, la última pantalla este televisor de 70 pulgadas en la habitación no, no lo manden a las mejores escuelas a recibir simplemente cátedra, no el mejor regalo que uno le puede dar a los hijos, pues, obviamente desde la perspectiva de la fe, es ver que sus papás se aman. Eso les da un equilibrio emocional impresionante. Ya les tiene un camino asegurado grande para tener su vocación, si es la vocación para, su, para la familia. Y el amor ágape en los niños es ver simplemente desde la perspectiva del de don de piedad es uno de los siete dones del Espíritu Santo. El don de piedad es tener a Dios Padre como papá, a Jesús como mi hermano mayor, a la Santísima Virgen María como mi mamá, a los santos del cielo como mis padres espirituales también, como mis referentes, como mis guías, y a mi familia en la tierra como reflejo de esa familia celeste. Entonces, si el niño es pequeño, yo ver al niño como el niño dios inflarle los cachetes a punta de besos al niño adolescente verlo como el muchachito que en ese momento como el niño jesús se perdió en el templo pero en este momento el niño puede que esté perdido no necesariamente en algo santo sino con los amigos entonces orar por ellos abrazarlos y besarlos eso les da un referente y un, un depósito de gracia y bendición a ellos que en algún momento va a florecer porque la tierra es buena y la semilla también lo único que hay que tener es paciencia porque está generando raíces que no se ven, pero cuando salga el tallo va a ser tan robusto y firme que los vientos erosivos de estos tiempos convulsionados que estamos viviendo no van a hacer que ellos declinen eso sería es
2: bueno, gracias Juan Fernando entonces le queremos agradecer todo si nos quieres regalar la oración que dijiste, sería excelente de verdad que la, oh, la sí, estamos sí, esperando para
1: tomar nuestra charla Juan Fernando Mini y gracias muy bien, muchas gracias a todos por la paciencia porque pues en el chat han permanecido la gran mayoría hasta el final, entonces lo que van a recibir especialmente las personas de Canadá o los que no la conocen es la bendición maternal de la Santísima Virgen María que ella dio entre 1985 y 1988 fue que le dio forma hasta la fecha ella dice que quien la recibe la virgen viene y abraza espiritualmente a la persona que la recibe es decir a ustedes y ustedes saben que cuando una mamá abraza a un hijo algo bueno siempre sucede con mi hermano Carlos Alberto siempre se la damos a los pacientes como se los decía al final de los tratamientos y hemos sido testigos de ya innumerables incontables perdimos la cuenta de sanaciones físicas e interiores por eso yo le voy a pedir en estos momentos al Padre Pío de Pietelchina que ponga su mano estigmatizada delante de la mía y le pido a la Santísima Virgen María que con su blanca mano e inmaculada envuelva la de nosotros dos para darles esta bendición. Invocamos la presencia tierna, dulce, delicada, pura, suave, amorosa, humilde, bondadosa y maternal de la Santísima Virgen María. Reciban todos la bendición maternal, especial, amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora, de la Santísima Virgen María, la Dulcísima Reina de los Santos Ángeles y de los Hombres, del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible, la dulce reina de la paz. Con la intercesión de San Charles McClough por la salud espiritual y física de cada uno de ustedes y sus matrimonios y del mío también. Exaltando la heroicidad de las virtudes monásticas de San Charles, en la observancia siempre fiel de la castidad, la pobreza, la obediencia el amor profundo a la Sagrada Eucaristía reconociendo a Jesús vivo y resucitado en la hostia consagrada por las manos sacerdotales, y con el amor profundo y filial que siempre le ha tenido San Charbel a la Santísima Virgen María, a quien acogió en su corazón como mamá. Con la intercesión de San Charbel y con la mano estigmatizada del sacerdotal de Padre Pío, Reciban todos y ustedes y cada uno en sus matrimonios la bendición maternal especial de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un poco también, para sus vidas y sus matrimonios, la presencia siempre fiel y constante y permanente de San Miguel Arcángel, quien como Dios. Padre, 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 Dios? San Gabriel Arcángel, fuerza de Dios, y de San Rafael Arcángel, medicina de Dios, que así sea. Y esta oración la ponemos en la carne herida de nuestro Señor Jesucristo, en su amor llagado para que la funda en los océanos insondables de misericordia que brotan de su sacratísimo corazón y la transforme en gracias plenas de salud física y espiritual para cada uno de ustedes y sus familias y sus matrimonios por el poder de su preciosísima sangre mezclada con las lágrimas de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Y alcance para cada uno de ustedes y sus matrimonios, méritos en la tierra y un nivel de gloria muy alto en el cielo. Escúchanos Señor, escúchanos Señor, escúchanos Señor. San José, ruega por, ruega por nosotros.
0: nosotros.
1: Bendito, bendito.
0: Bendito el Niño Dios, los ángeles cantan, la Virgen lo arrulló. Bendito, bendito, bendito el Niño Dios. Los ángeles cantan, la Virgen lo durmió.
1: Divino bebecito Jesús, bendecidlos a todos con amor. Amén, amén,
2: amén. Gracias Juan Fernando, muchas, muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros, de verdad que fue muy importante para nosotros esta esta charla Juan Fernando, tenemos muchos problemas de matrimonio, pero bueno, aquí seguimos pegaditos en la mano de Dios y de Mamita María, mil gracias por tu gracias. compañía, por tu charla, de verdad que todo sí, gracias por todo. Yo los
1: bendigo,